0: Bom, o que nós conseguimos superar com o James Webb foi exatamente a primeira barreira de, do infravermelho médio, que é, é muito difícil de observar da Terra.
1: Uma equipa internacional, já vamos conhecê-la com mais algum detalhe, liderada por investigadores do Centro Nacional da Pesquisa Científica, estou a fazer uma tradução, espero correta, <risos> do CNRS, da Universidade de Paris eh, Scala, Saclay e da Universidade do Oeste de que pertence também a esta equipa, Silvia Vicente, que é colaboradora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também, suponho, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, certo, Silvia
0: Sim, continuidade, mas sem contrato. Ah, sem contrato, momento... já, Exato.
1: muito bem. O seu trabalho neste momento é mais, então, na, dentro do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, é isso? Exatamente,
0: exatamente. Muito
1: bem. É uma das, das nebulosas, diria eu, mais fotografadas, eventualmente até das mais conhecidas popularmente, estamos a falar da nebulosa de Oriente, mas... O James Webb Space Telescope, o nosso grande olho, o nosso da humanidade, mais famoso e mais fascinante dos últimos tempos que está no espaço, conseguiu ir mais longe, mais longe não no sentido da distância da nebulosa, mas lá, mais longe no sentido da visão uh, que tínhamos até agora da nebulosa de Oriente. E essas imagens foram divulgadas recentemente. Uh, Silvia Vicente pode podemos começar por aqui a conversa. O que é que Barreira hum. foi esta que estava uh, na, no nosso campo de visão, digamos assim, da nebulosa de Oriente e que agora foi ultrapassado pela, pela magnífica instrumentação do, do James Webb.
0: Muito obrigada Edu, Eduard, primeiro pelo convite. É sempre um, um prazer. <risos> Bom, o que nós conseguimos superar com o James Webb foi exatamente a primeira barreira de, do infravermelho médio, que é, é muito difícil de observar da Terra, e por, por o, portanto conseguimos observar moléculas e gás que antes não conseguíamos, e do espaço, porque houveram outros, outros observatórios de infravermelho anteriores, como o caso do Spitzer, mas é o fantástico espelho do James Webb, que tem 6 metros e meio, que nos permite obter a, um, a resolução espacial nunca antes vista nestes comprimentos do homem. Portanto, isso permitiu-nos ver todas aquelas estruturas filamentares, um, aqueles detalhes todos que nos dá uma visão quase em três dimensões de, do que é a nébula de Oriente e que antes só tínhamos conseguido observar com o Hubble, com o Hubble, não é? com o Hubble uhum. Space Telescope. Estão ao nível um do outro em termos de resolução, mas o Hubble no óptico, que é naquela, na luz que nós todos conseguimos ver, e o, o James Webb no infravermelho, portanto, abriu-nos uma janela completamente diferente do que é a, a nebulosa de Orião.
1: Basta, aliás, olhar para as fotografias que foram, entretanto, divulgadas, se bem que as fotografias, vocês não veem propriamente as fotografias tal como nós as vimos, principal do Hubble, sim, talvez, mais aproximadamente, mas a do James Webb, há aqui uma criação, obviamente, mas basta olhar para as fotografias para perceber que, de facto, a diferença, a diferença é fascinante, mesmo para quem é leigo nestas, nestas matérias, não é especialista, e, eu, e Silvia Vicente, aquilo que o, o James Webb agora mostrou correspondeu àquilo que vocês já esperavam, ou, ou suspeitavam como uma suspeita muito sólida que estava lá ou foi mais longe ainda?
0: Eu acho que nos surpreendeu e ainda está a surpreender porque nós neste momento estamos arduamente Sim. A analisar, porque os dados são públicos neste, neste tipo de programas e portanto nós estamos arduamente a analisar os dados e ainda estamos a ser surpreendidos porque neste momento nós temos o espectro e de várias regiões, incluindo um disco protoplanetário, ainda não sabemos que espécies é que lá estão. Portanto, ainda hum. estamos, ainda sim, estamos sim. A, ser, a ser surpreendidos. Mas digamos que em termos de, de, de o que esperávamos obter... Um, Sim, esperávamos obter aquilo, aliás nós fizemos alguma simulação antes de, de imagens e de espectros e esperávamos obter aquilo, mas não com, com, com aquele detalhe. Com, com,
1: aquela... com o detalhe. Mas no que diz respeito, não é só aqui a questão do detalhe, é também em relação aos dados, percebi que ainda estão no princípio do, do estudo, o que foi divulgado agora é um primeiro olhar sobre estes dados, mas do ponto de vista daquilo que lá está, que não, são só, não é só a parte fascinante visual, é também o que ela traz de informação sobre a criação das estrelas, eventualmente mais tarde também sobre melhor conhecimento do nosso sistema solar, esses dados estão a apontar para coisas novas eventualmente? Um conhecimento novo, para além do conhecimento mais detalhado, um conhecimento novo.
0: Uh, exato. Portanto, o programa uh, visa exatamente uh, observar uh, zonas de fotodissociativas, portanto é, é o nome do programa, que são zonas de, de gás e poeira uh, moderadamente quente, uh, provocado uh, por, uh, por radiação ultravioleta emitida por celos muito maciças. Uhum. Isso vai alterar o ambiente, a química e a física dessas regiões. E Essas regiões são muito importantes porque elas são encontradas em muitos, em muitos locais, em muitos objetos do cosmos, como por exemplo discos protoplanetários, regiões de formação estelar, como esta que nós vimos na nebulosa Orion, e galáxias, nebulosas planetárias. E portanto é muito importante conhecer Quais são os efeitos desta radiação uh, no gás e na poeira? Porque vai mudar a química e vai mudar a física. Sim, sim, sim. E o que nós uh, descobrimos, uh, portanto qual era a questão inicial?
1: O, se o uh. que estão a descobrir não é só a questão de ver com mais detalhe, mas a ver elementos novos por exemplo, sobre ah, formação, as estrelas que são a ser formadas, até eventualmente estrelas com outras características uh, no, seu, no, seu, no seu tempo de formação que não tivessem sido conhecidas até agora, se os, os dados estão a apontar para aí também.
0: Sim, sim. Portanto, o nosso programa não incide, o James Webb também permite ir mais além e detectar estrelas uh, muito pouco brilhantes, até no limite de, 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 do que é a massa estelar, que são as chamadas anas castanhas. Portanto, o nosso programa não incide sobre isso, mas existem outros programas que vão fazê-lo. Mas no nosso caso, estamos mais interessados na, na, na composição química. Uhum. E, por exemplo, nos discos protoplanetários, o que, esta, o, que o James Webb veio, veio, veio nos mostrar foi uma série de compostos que nós nunca tínhamos observado antes, porque simplesmente sim. não era possível. Sim, disso. sim. Por exemplo, como água como metano, dióxido de carbono, uh, oxigênio, portanto são, são uh, moléculas que são dificilmente observadas do, do solo e que no facto de estarmos no espaço e temos a, a sensibilidade que tem o James Webb, nós conseguimos pela primeira vez uh, detectar uh, a assinatura espectral destas moléculas e portanto vamos conseguir compreender, no caso dos discos protoplantários que é a minha área, como é que esta radiação uh, exterior de, destas estrelas muito maciças vai afetar a evolução dos discos? Porque não uhum. sei se sabem o que é um disco protoplanetário.
1: Era essa a questão que eu lhe ia pedir que esclarecesse. Deduzo -se que será <risos> um disco, será, digamos, um primeiro passo de formação de um planeta, qualquer coisa deste género.
0: Exatamente. Portanto, são todas as estrelas quando se formam, formam-se por colapso gravitacional de gás e poeira, no um, um processo de evolução, que acaba por ser muito rápido, uh, forma-se um disco, uma espécie de uma panqueca em torno da estrela jovem de gás e poeira. Sim. Exatamente.
1: Exa é e, e, e esse disco depois irá sendo condensado é por aí, não é?
0: Exatamente. Depois os planetas vão formar-se pela condensação do gás e da poeira, uh, que irá evoluir e irá formar planetas, mas irão também haver fenómenos de dispersão, ou seja, não existe só a coagulação, existem também fenómenos dispersivos, que é o, o caso da radiação da estrela eh, no centro, é o caso desta radiação das, das estrelas que estão fora, e uma série de processos que vão, de alguma forma, dificultar essa formação planetária. E é isso exatamente que eu me interessava, e foi daí que surgiu o convite do, do PI deste programa, foi exatamente para analisarmos os dados e tentarmos perceber como é que muda a química uhum. uh, dos discos uh, neste tipo de ambientes, que temos esta névoa do Oriente com, com estrelas muito maciças, não é? Um ambiente muito violento, e se isso irá de alguma forma dificultar, por exemplo no caso da água, porque nós sabemos que o nosso planeta contém água, não é? E, Sim. E, e procuramos sempre, inclusive nas, nas atmosferas dos planetas extrasolares, Vamos encontrar compostos orgânicos e vamos encontrar água, porque sabemos que a vida precisa de água. E a mesma coisa nos discos fotoplanetários, planetários. Por exemplo, como é que evolui a água um, ao longo da formação planetária? A água dissipa-se antes de entrar nos planetas? Uhum. Ou, ela, ou ela é retida e, é, e pode incorporar esses planetas? Portanto, há uma série de fatores que vão condicionar a evolução do disco e consequentemente a evolução dos planetas, a sua formação.
1: E é exatamente sobre esse processo que, nesta altura, vocês têm muito mais dados, não é? 300 é, <risos> pelo James Webb porque achei, gra achei graça essa imagem que eu acho que foi muito sugestiva da, da panqueca, desse, 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 desse material em forma de panqueca, se bem que eu estava aqui a olhar para o, a notícia, outras notícias e informação do Instituto de Astrofísica sobre esta descoberta, e há aqui outras formas que achei muito divertidas, que são a forma do corno de gelado, chamada propelite, é propelite que se diz, ou propelite? Propelite.
0: É própolite. Portanto, a estrela sim. quando
1: injeta este material, ele vem em forma de cone de gelado. Esta imagem também é fascinante, que é uma das sim. suas áreas de estudo também, não é Silvia? Sim, este, sim, Estes cones de gelado.
0: Exatamente. Esses cones de gelado formam-se exatamente pela presença de, das estrelas, da radiação que vem dessas estrelas maciças, que na imagem não se vê, uhum. na imagem que está no Presley, são umas, umas estrelas muito brilhantes que emitem essa tal radiação ultravioleta, que o que é que vai acontecer? Ao incidir nessa panqueca, que na figura vê-se é assim um risquinho dentro do cone gelado, isso sim, é que ele diz que para o Sim, 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 estou a
1: ver aqui a figura, sim, sim.
0: E, portanto, o que vai fazer é que vai iniciar reações químicas e vai aquecer o gás e o gás começa a evaporar. Portanto, é como se fosse uma, uma nuvem. E esse cone gelado forma-se exatamente com a evaporação do gás.
1: Uhum. Deixa-me só perceber, este cone de gelado, tal como está aqui reproduzido na fotografia do James Webb, é a primeira vez que é visto desta maneira, ou já, já, já havia mesmo com o Hubble, se calhar?
0: Sim, sim, Eu, com o Hubble já tínhamos visto sim, até… mas não com até, este
1: detalhe, é? Não, sim, sim, não sim. em
0: todos os comprimentos de onda, por exemplo, a gama do, de 3 micrômetros em que conseguimos ver hidrocarbonetos, está vedada aqui do Sol, quer dizer, é muito difícil observar.
1: Uhum. Muito bem. E, Há algum motivo para escolherem esta nubulosa de Oriente, para, para, como pedido ao James Webb para que olhassem para esta nubulosa, é mais próxima, entre aspas, de nós, porque não outras nubulosas, haverá eventualmente outras já conhecidas com estas características, mas este era, uhum. era, o, era o melhor campo de estudo nesta altura, era Silvia Vicente.
0: Uh, sim. Nós tivemos, tivemos algumas discussões sobre isso, <risos> Sim. porque o grupo é muito grande, não é? Porque isto é, é um grupo muito multidisciplinar e pronto, e cada um tinha o seu, a sua nébula preferida, mas acabámos por escolher Orion porque, pronto, porque existem imagens lindíssimas do Hubble, porque é mais estudada, porque é mais próxima e mais jovem, portanto uhum. é mais fácil de observar e porque tem esta, esta região fotodissociativa, tem as própolis, mas tem esta que é chamada a, a barra brilhante, que é uma região, também é fotodissociativa, mas é em maior escala, que, que é tipo exatamente a região padrão, portanto é a mais estudada, já foi observada com quase todos os telescópios e portanto há uma, uma faltava o James Webb. E nós sim. decidimos, ter, tem <risos> que ser, temos que fazer isto da primeira vez, porque assim fica disponível para todos, porque, porque os dados são livres e, portanto, e, e creio que ainda vão surgir claro. muitas, muitas descobertas
1: Tanto quanto vejo aqui, né, na informação que tenho, acabou, há aqui também uma... Uma, uma perspectiva de teste dos próprios instrumentos do James Webb, ou seja, o que vocês conseguiram agora, o que o James Webb vos deu com esta observação, pode servir para uh, uh, que observações noutras nebulosas, eventualmente noutros lugares do universo, possa ser ainda mais afinada, não é? Há aqui também um, um, um primeiro momento de teste ao James Webb. a mais um teste do James Webb.
0: Exato, exatamente. É, sim, este, estes programas servem uh, exatamente para isso, para, portanto já são programas científicos e não apenas de calibração pura, uhum. em que os dados são analisados por investigadores com um propósito científico, e então uh, o objetivo é mesmo uh, otimizar o funcionamento do, dos instrumentos e os seus modos de operação, e é Muito isso que nós agora estamos sim, a sim. fazer. Sim, sim. E estamos este... a encontrar dificuldades,
1: Estão Tão a encontrar dificuldades? Como assim?
0: Porque, porque o caderno, claro que...
1: a lista de espera para o já sei que é imensa, não é?
0: Não, em não, de não, não. Então, não. quais
1: são as dificuldades neste caso?
0: Não, não, as dificuldades são exatamente como nós já temos os dados e, portanto, estamos a analisá-los e, e estamos a encontrar, por exemplo, problemas com calibração, com a ah, calibração do fluxo, sim, sim, sim. problemas com a astrometria, que é as coordenadas dos objetos não estão totalmente corretas, uhum. problemas nas imagens, portanto, são tudo pequenas questões instrumentais ou técnicas ou de software que têm que ser... Hum,
1: Têm que ser afinadas, não é? Exatamente, Exatamente. afinadas
0: sim, sim. e otimizadas para que no próximo ciclo, então, o, ele já esteja...
1: É interessante que vocês, a equipa, os, os investigadores, consigam distinguir aquilo que é um erro de calibração, digamos assim, do James Web, e não pensem de imediato que estão ali a obter dados estranhíssimos de, de, de uma realidade que vocês não conheciam. Portanto, é, é claro, não é? Essa separação de quando é que há um erro de calibração, não é?
0: Sim, 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 isso faz parte do processo científico, não é? claro. nós, nós temos primeiro sim. que excluir toda, todas as hipóteses de, 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 erros, de erros sistemáticos ou instrumentais, e só no final, o que, que também sim. acontece, é que existem aquelas descobertas espontâneas, de, de... Mas, mas acontece também, e queremos que aconteça claro. muito com o James porque eu tenho a certeza que sim.
1: Muito bem, já agora, e antes, e vamos, vamos terminando, como eu disse no início, há aqui uma equipa uh, internacional uh, das, das entidades que eu, que eu referi, isto não sei quantos são, não vamos se calhar falar todos, porque são muitos, não é? Mas eu queria uh, que me disse desse uma ideia de como é que esta equipa trabalha, tanto quanto deduzi, até pelo trabalho da Silvia, Portanto, há aqui uma espécie de equipa que tem vários grupos que trabalham, cada um deles. Ora, olha para áreas muito específicas, é?
0: Uh, sim, uh, 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 quer dizer, neste momento eu tenho, é mesmo uma. Cada um, portanto, temos uh, peritos em diversas áreas, mas agora está a acontecer tão rápido que nós interagimos, estamos sempre, temos um canal no Slack, que é uma, uma uhum. plataforma, uma espécie de WhatsApp para. para
1: trocar para... informação em, em tempo real, digamos.
0: Exatamente, assim. então sim. estamos sempre... Estão todos muito
1: centrados numa, numa área mais, mais comum, é?
0: Nós temos, temos agora, vamos publicar três artigos que vão dar os primeiros resultados científicos, mas ajudamos mutuamente, ou seja, se alguém que sabe mais de, de temos muitos astroquímicos, percebem de, de química, portanto estamos sempre, é muito multidisciplinar e, e muito cooperativo, e isso agrada-me bastante, eu gosto muito disso, porque cada um de nós pode dar o nosso contributo com um fim comum.
1: Muito bem, eu, eu, eu claro.
0: também. Isso.
1: Claro. A Silvia Vicente é a única portuguesa neste, neste trabalho, neste grupo de que estamos aqui a falar.
0: Sim, sim, neste sim, sim. Mas depois vamos ter mais português agora no Cycle One, no, no, no próximo ciclo, que, que vão, vamos ter o um Peixinho, então sei que está num Ah, projeto. sim, sim,
1: vou. No, sim, o Peixinho, sim.
0: Exato, e outros portugueses que estão noutros, noutros projetos que vêm Mas neste, neste tipo de projetos, sim, creio que fui, fui a única portuguesa envolvida.
1: Muito bem. Silvia Vicente, o seu trabalho e deste grupo, agora passa só. Uh, passa pelo James Webb, eu começo a perceber que o James Webb está em cada esquina de cada vez que falamos da astrofísica. Mas se calhar os outros, há outros trabalhos a serem feitos que não passam pelo James Webb. Que, se calhar estão a ficar um bocadinho na sombra, pelo menos do, da divulgação ao grande público. Oh.
0: Bom, isso é normal, eu acho que sempre sim. que acontece, porque estes projetos são sempre tão longos, não é? São, demoram dezenas de anos, 20 ou 30 anos, a serem até a sua fase final, sim. e quando acontecem, claro… Projetos, tem neste
1: que, caso está a falar como no James Webb, não é que levou tanto sim, tempo, sim, sim, telescópios sim, Telescópios espaciais, missão,
0: missões espaciais, e mesmo até telescópios de, de, do solo, como os grandes telescópios que estão no sul como o VLT e outros, demoram hum. um imenso tempo, portanto, quando, obviamente, quando saem os dados são sempre noidade. Claro, tem
1: uma, assim. atenção, uma atenção especial, não é? E há que aproveitar, até porque a vida do James Webb também não é infinita, e, portanto, há que aproveitar ao máximo assim que começam a chegar os primeiros dados, não é? Sim. Muito bem. Então, quando é que podemos esperar, uh, se calhar, conversar outra vez, como disse na, no ciclo seguinte de divulgação um, de, de dados?
0: Eu acho é que a nós...
1: trabalhar, até com o vosso grupo do WhatsApp, de uma forma tão acelerada.
0: Não, não, mesmo, mesmo. Eu acho que quando nós queremos submeter os artigos em breve, Sim. e uma, uma vez que eles sejam submetidos e aprovados, e pronto, e os resultados sejam públicos, eu acho que podemos voltar a falar um bocadinho uhum. sobre as... Muito bem, muito bem. interessante.
1: Mas não daqui a um ano, não é? Uh, o não, vosso comentário não, não. não conta por isso, é mais breve, não é? Não,
0: não, não, não. Tem que ser ainda dentro, dentro deste mês, possivelmente.
1: Dentro deste mês, muito bem. Sim, Vou ficar sim. atento. Muito bem. Silvio obrigado pela conversa e por nos explicar mais um pouco deste primeiro olhar novo, olhar sobre a nebulosa de Orion. Ficamos à espera então dessas novas notícias. Entretanto, como referiu, não é difícil encontrar na internet as, as imagens e estas observações. Há aqui uma ciência que vocês fazem, é uma ciência muito aberta e é isso uhum. que, que se pretende também, não é? Que vocês querem e portanto é muito fácil deslumbrarmos com estas informações e com estas novas imagens. Obrigado,
0: Silvia Obrigada, Eta.